0: そこはホットトキャストウェーブの制作でお送りいたしま
1: ぁ「ディープじゃ
2: なくそこそこアニメを語るラジオそこ「そこアニー」お知らせです。
3: はい、えー、2月17日の「そこアニ」増刊号は漫画「空艇ドラゴンズ」を特集します作者の桑原拓先生をお迎えしてお話をお伺いしますこちら12巻がバニーのエピソードまで完結したところですね今回、えー、桑原先生への質問を募集しております締め切りは2月6日23時までですそこアニトコムサイトから、えー、質問を送ってください
2: 配信は17日ですけど締め切りはちょっとね1週間以上早いはい
3: 、はい、収録の関係でちょっと早いのでお気を付けくださいね、はい、という
2: 感じですねまあ発売はもう特にされてるのでねとにかくねアニメ以降が私は大好きなので<笑>
3: 、まあ、バーニーが好きなんでしょクムさん
2: は、ね、私はバーニー大好きですよもちろんバーニーも大好きなんだけど、はい、今回ね新たなる好きなキャラクターが生まれたのでその話も特集でしたいかなっていう感じも、えーありますから、はい、いや
3: どんどんねメンバーたちのいろんなね面が垣間見れてほいや12巻めっちゃ私2回ぐらいね規制を上げたポイントがあるんですよね
2: そうそうですねそれ分かりますよ1か所は絶対分かります<笑>、はい、そう
1: そうそうそうそうそういや
2: 本当ね。そうそ話しした宮<笑><笑>ドラゴンズ漫画版めっちゃ面白いんであの本当アニメの次を作ってほしいぐらいに面白いです
3: な、う、の、んうんはい、で、ね、応援にもなりますので、ね、ぜひ原作を読んで、はい、質問とか熱い感想をお待ちしております。は
2: い、さということで「えー、青オタカイ」へも投稿をいただきました今日の特
3: 集は「時効代理人リンククリックです
1: 」すそこ
4: 自己代理人、リンククリック。繁華街の一角に佇む自己写真館。写真館を経営するのは、撮影者の意識にリンクし、写真の世界に入ることができる能力を持つトキと、その写真の撮影後、12時間の出来事を把握できる能力を持つヒカル。この能力を使って二人は、トキの幼馴染みのリンを通じて舞い込んでくる依頼を解決していく。能力をを使うとき、絶対に過去の改変をしてはならならい。しかし正義感の強い時はつい過去に干渉して少しずつ未来を変えていくことになる
2: 2021年4月より中国のビリビリ動画にて配信されたオリジナルアニメーションサスペンス SF の要素に人間ドラマを融合させた本作監督脚本は四季折々などのリー・ハオリン。キャラクターデザイン原案を韓国のイラストレーターインプリックが担当美術監督に日本の丹治匠や音楽に初期の新海誠作品へ楽曲提供していた天文が参加し三国合作らしいスタッフィングビリビリでは2022年2期を配信予定です今回は第3話「必ず負けろ決して勝つな」まで視聴済みでの特集となりますさあということで始まりました今日の特集は自己代理人リンククリックですはいやると思わなかったでしょ
3: <笑>こういうことがあるんですよね本当ねいやいろいろこう裏話を最近していた感覚がありましたけど、はい、まあ本当タイミングがはまればこういう特集するんでうち全然うん、期待しといてください<笑>と言いたいですよね
1: い。いや
5: でも本当それでもみんなにおすすめしたい作品だと思いました
1: 。うんうんうんうん
2: 、これ私あお互いの時点では見てませんからね。で、えー、まあこうねサイド B を聞いてる方は分かりますけど流れがね。で「受、え、講、ー、代理人リンククリックはどうでしょう?」という案が上がってきて「え俺見てないよ」という。でも多分クムさんは好きに違いないという、そういう話を受けまして、しかも、今日までね、収録日まで見てませんでした、私は。
3: <笑><笑><笑>そうですね、ワンチャン女子3人でやろうかみたいな話にまでなってたんですけどそうそ
2: うなせがね、あのー、進行やりましょうかって言ってくれたからあこれ見なくていいやって思って助かったと思ったんですけどえ出ないんですかって言われた
3: から<笑><笑>まあまあどうしてもねあ、うんあのー、女性が好きそうなデザインと思ってる人も多いんじゃないかなと思ったから、はいはい、男性目線は、ねあの「いるだけいてくださいよ」っていうう言ってくれたら<笑>そう
2: そうからじゃあとにかく1話見るわって言ってお昼ご飯を食べながら1話を見たんですよ。はいはい、あでもね冒頭もう10分ぐらいであこれいけるって分かりましたんで、うんうんうん、面白いよなるほどですよすごくこう人気らしいのね海外ではっていうのもあるのであなるほど人気なわけだっていうのはあの1話の冒頭を見るだけでも冒,冒頭10分ぐらいかなを見るだけでも納得いくかなっていうところは感じましたただまあどっか士杏みたいなその日本の昔のアニメにあったようなネタなんじゃないのかなみたいなことを突っ込まれても仕方がない部分はあるかなっていうところは感じますけど私はとりあえず1話に関し,しては「おダーカーじゃん」と思いながら見てましたからだからただ物語はこの後いろいろ展開していくのでもちろんそのダーカーで終わるわけはない。っていうところは、まあ、見ててもうすでに3話の時点ではわかりますけれども、まあ、そういうこうつかみ1話のつかみっていうのがどれだけアニメ大事なのかっていうところは当然あると思うのでその最初の10分でつかめたっていうところだけでもこの作品は今まで、まあ、私そんなに見てないけど中国アニメとしてはあの十分魅力のある作品なんじゃないのかなと思いま
3: した。あのダーカーっぽいってあのー、なんだろうなその言い方なるほどなと思うんですけどもちろんこうダーカーっぽいかっこいいキャラクターとか雰囲気とかそういう部分はあるんですけどなんだろうなダーカーを最初に見た時に「あおしゃれ!」ってなるときめきみたいなそこの部分の似ているっていうのも結構おすすめしておきたいなと思っていてなのでなんだろうな本当おっしゃる通りで。今までの作品をうんぬんという気は全然ないんだけど、やっぱりこう見ててね、あ何々っぽいっていうのをマイナスイメージで捉える作品が、まあ、なんとなくイメージ的に何作か思いつくものがありまして、はいはい、あの中国発のアニメの中でね、はいはい、それがね、素直になかったんですよ、おしゃれでかっこいいアニメだなっていうのがちゃんと先行しているっていうことが、まず、まあ、すごい,いうう。そ
2: ううういいいところがダーっっぽいってのののはプラスの方向でのイメージなんですよだからパクリとかそういうんじゃなくて、
3: ね、おこういうの
2: が出てきたかみたいな感じの方でね
3: こういうの好き好きってなれる感じですよねそうそう
2: そうそうそうですねそこでこうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうそそう
2: そうそうそこここそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそうそうそそそうもういやそれはほら国内の作品だってそうじゃない実際さ。だからそれは違うだろうと思う<笑>それじゃあまるっきりあれと一緒じゃんみたいな感じの作品になっちゃう場合だってあるわけだからそれを考えればあのいい方にステップアップしている感じっていうのが、まあ、今の時代に合わせて上がってきた作品として、えー、非常に好感度があるっていうのかな。そうですねとりあえず、ぜひ見てほしい。まあ、Amazon プライムとかで配信してますので、えっと、本当に我々おすすめできる作品に出会えたなと私も思っているので、最後に、なんかね、こうコメントを読む限り、最後の方で大ドンデンじゃないですけど、何かがあるみたいなので、それを見た後にもう一度特集をしかねない作品なので、ぜひ、見ていいたただきたいまだね、今回、特集で語るぐらいのレベルは、ネタバレとしても、大したことはないと思います。だから、このあとから、ちょうど4話がね、なんか怪しげな感じもあるんですよね。だから、とにかく、あんまりネタバレ気にせず、今回は聞いてもらって構わないと思いますので、ぜひ、この自己代理人の世界に入っていただきたいと思いますね。はい、ということで、コメントいただきました。
4: セントマントナームさんからのコメントです。なんと、特集されるとは思ってませんでした。第一印象は、今季の掘り出し物です。舞台は中国、深センあたりでしょうか。だけど、違和感なく物語に入り込めました。時代設定も現代っぽくて、バディーものとして、生と銅の設定がうまくはまってて、プライムタイムの実写作品でも OK な人間ドラマが展開。第2話なんかまさに人情物でしたね。写真に入る時も派手な演出はなく、じゃあ行ってくるわって自然な感じ。こういう演出大好物です。3話まで視聴しましたが、このままショートストーリーで終わるんでしょうか。何か伏線がありそうで楽しみです。はい、ありがとうございます
2: 。第一印象は今期の掘り出し物、いわゆる我々が言うダークホースってやつですね。まあそのぐらい、あのー、今期の中で新鮮でしたよ、私は
3: 。ああ、そうですね、確かに新鮮っていうのはわかります
1: ね。うん
2: 、それを、こうそのあお互いの段階では、私は完全に見落としているわけなので、だからきっかけとしてスタッフから上がってきてやりましょうっていうのも大事だなっていうのをこう改めてね。
4: このお話をこう、青田でみんなで話し,してたじゃないですか。はい。でも正直、こう、やっぱり。毎日アニメを見ていてこれ面白いけどクモさんはきっと何かないと見ないなっていうアニメの枠って<笑>まあ,あるんじゃないですかタッ、はいね、でいるると感じるじゃないで
1: すか、ね、だ
4: から本当にこの特集が決まらなければ私多分クモさんは面白いし見たらきっとハマるだろうけど見ないだろうなっていうタイプの本当にそうだったんですよ。<笑>ま
2: あまあまあね、多分ね<笑>、うん。多分特集じゃない特集になるってならなかったらまずこう再生ボタン押してないと思うよ。その絵柄も含めてね、うん、ねそのね、うんうんう
5: ん、あのクムさんだけじゃなくって、聞いていただいている人にも特集されなかったら見なかっただろうなっていう人にも本当に見てほしいって思うからおすすめしたっていうところがあるので、にやりっていう感じです
2: 。まあ、タイミング的にね、ちょうどいいと思うんで、今今見るのは
3: 、うんうん、うん、あ、そうですね。うん、あの青たがいの時に思っってたってか予想した構成で進んでいかなそうな感が3話で現れたんですよ個人的にははい、うんはい、それにね結構びっくりしててすでに、うんうんうん、
4: いや何か予測はあったじゃん、うん、もしかしたらこういう展開になるかもなっていう1個の可能性としてはあったけど私の中ではこんなに早くこうなるんだ
3: っていう感じだった3話は。そうだね。あのね、1、2、3の運び方が個人的にはすごいしびれまして、簡単に言うと、私、お互いの時点では、1は完結的な。このの能力のある2人がいいろんな事件を解決していきますみたいな感じのシリーズになるのかなと思っていたんですよ。うんうん、っていうのはいやそうなよ今回ね1話を見直して1話にむちゃくちゃこう謎の人いいんじゃんっていうの後から気づいてそう<笑>なんですよそうなのよねいや、うん、それをね割とスッと見落としていたんですよっていうのは2話が1話完結持ってこられたからっていう広報の運びうまいですね。そこでね一<笑>回騙されてほっとしたところで3話だったからいやこのねジェットコースター感非常にうまくはめられているなという感覚でそれも含めて気持ちがいいんですよねこれね
2: 多分日本のアニメよく研究された上で作ってるよね、うんうん、だから3話までにこう引き込ませなきゃいけないっていうそこの流れでもう絶対4話見なきゃだめじゃんっていう終わり方するじゃないですか今回3話。うん
3: うん、そうなんですよいやでもこれちょっとちょっとうーんと思った時に2話的な1話完結の彼らの能力紹介会を1、うん、第1話にしたがる構成もあるじゃないですかあります
2: ねこれ我々汚いねうこういう見方をしてしいやだって俺もね<笑>今日見ながら思ったわけ、うん、なるほどそういうふうに来るのかとか言いながら見てるんだよだめだな人間としてって思いながら。<笑>うん、そなん面白いじゃんとかこうなんかこうなんかね<笑>どっかのプロデューサーじゃねえんだからさみたいな<笑>です
3: <よ>、ね<笑>うん、ちょっとこう上から見てるわけではないんだけど、うん、いろいろ見てる分、うん、そういうだがった見方をしているなと思っていやでも本当おっしゃる通りでいろいろ研究されて作られてるなっていうのは思いますし、うん、あの今回これが日中韓の合,合同政策っていう形になるんですかねいや、これを何
2: と言っていいのかわからないよね。共同政策っていうレベルなのかどうなのか。要はスタッフ的にそういう人たちが入っている。でも基本的にはその資本はビリビリでみたいなそんな感じなのかっていうところの詳しいところまではあまりこう調べていないので何とも言えないんですけれども。
3: そ,うですね、それにあんまり明かしてもいないのかなっていう感じもするのでまあ日本と
2: してはアニープレックスががっつり入ってますよね。ねうんうんうん、とスニーミュージックが入ってやっているような感じで日本版は作られているっていう感じですけれども、うん、だから改変されてるのかねそこもよく分かんないんだよね日本向けに、ま
3: あ、でもやっぱお金改変は多分されてないとは思いますけどね、うんももちろんお金を出している分いろいろ意見はしているんだろうし、うん、そこがねあの出てきた作品としてはうまくミックスされてるなっていう印象になってるんですよね、うん
1: 、
3: 日本人が好きそうなツボをついてるし中国らしさっていうのもすごく出てるしキャラクターデザインのオリジナリティもあるなっていうのが、うん、これが別々の国の人がなんか手を取り合って作ってるんだっていうことにもちょっとねうれしくなってしまうっていうこううバイアスがあるなっていいううにも思いま,す
2: まあねいろいろこう好き嫌いはある人もいるとは思うんですけれどもそういうの除いてもあのこういう組み合わせで結果的にこういう作品が生まれるのであればいやこれはこういう。ことをどんどんどんどんやってほしいよねって思うレベルでまあ良い作品に上がっているまだ最後まで見てないからねそのワンクールの終わりまで見たらそれは何とでも言えるんですけれどもまあでも少なくとも現段階でちゃんと面白い作品の要素はたくさん持っているうんしかもこれは最後まで期待されるような終わり方をするらしいっていうのまで分かっている以上ここれはとと損じゃなないいかか思いますすよ
3: そうです、ね、なんかこうでねんやっぱり最近の中国アニメの注目度が上がってきているので負けてられないなみたいな感覚があったんですけどこうやって一緒に作るっていうのは、まあ、今の時代必要な行為じゃないですかそれをこうに乗り出していっている今のこの日本のアニメ業界が乗り出していってるっていうことがなんかそれだけでいい動きなんじゃないかなっていうふうに思うので、それはね、まさにアニプレックスみたいな大きな、そして、なんでしょうね、やっぱアニプレっておしゃれアニメを出してくるという期待を持っているので、そことのブランドとも一致している作品をバランスをとって、こうやって生み出している。っってていいううこと自体がもう実績だよね素直に
2: ね。我々特にそういうふうなあのメーカーでいろいろ見たりとかすることもあるのでだからこそなおさらっていう部分を感じるここにアニプレ入るんだっていうところがね今後の展開に期待させるものもあるかなっていう感じはしますよね。この作品だけじゃなくねう
1: うん、うん
5: 今回はあのアニプレックスとあとソニーミュージックも力入っっててるのかなって私は感じましたオープニングにみんなが踊ってたような「フィンガータッド」っていう流行りのダンスもめちゃくちゃおしゃれかっ,いい、ね、かっこいいしあと劇伴で流れてる曲とか「チルアウトミュージック」っていうんですかね「ゆったりまったりしっとり」みたいな。なんだろう似たような感じだと、ジャジーヒップホップを昔聴いてたんですけど、そんな感じの曲なのかなって思うんですけど、すごいしっぽりしたい時に聴きたくなるような曲が流れてるので、私は深夜にぴったりって思いながら<笑>見てるんですけど、なんかあ、YouTube のアニプレックスのチャンネルで、マイワの、マイワで使用された劇版が、あの、作業用、BGM っていうんですかね12時間くらい
3: のあ延々と流してあげるやつねそうですあれをやってらっしゃっててあれすごい重宝しますあそれいいですね、あのーうん、結構さテンションのアニ上がるアニメ音楽みたいなので12時間やられると全然集中できないんだけど<笑><笑><笑>あきついよねこれはあのチルアートミュージックがすごくいいなと思うし私、うん、あの白蛇演技の時にも言った気がするんだけど中国のアニメって結構いい意味でドラマが淡々と進む感じが好きなんですよ。な、うん,、うん、うんだろう。感情が、キャラクターたちの感情がこう激昂したり沈んだりっていう、うん、この波の感じがやっぱ日本とは違うなと思うところが好きで、あのー、それにチルアートミュージックすごく合ってると思うんですよ、中国のそのテンション感に。だからすごいね、うんうん、そこも、あの、異国感というか。日本とはちょっと差別化されているところをついてるなと思うしうん、12時間聴いてられる音楽をちゃんと12時間使ってるっていうのは<笑>、ね、合ってる合ってるっていう感じがしますよねちゃん
2: と公式でね、うん、うん、そこは大事ですからねちゃんとね確かにそうなのですね
0: クレ<笑>さんからのコメントですはじめましてこの作品は原案が韓国音楽は中国美術は日本という日中韓の共同制作ということで本国でも放送前から相当なな話題作品になっていました。各国の放送で同じオープニングとエンディング曲をそのまま使うというのもなかなか考えているなぁと好印象ですし予想通りの丁寧な作品で再生回数も爆発的に伸びて人気が出るのもうなずけました。日本人の視点だと、えっとなる点もあるかもしれないですが、そこは文化の違いであると理解してみれば、ほとんど気にならないと思います。完全オリジナルアニメなので、今後どう展開するのか楽しみですし、もうすでに続きの2期の放送も決定している作品です、というヒントだけお伝えしておきます。続きまして、りかさんとお読みしてよろしいでしょうか。りかさんからのコメントです。こんにちは。時効代理人は昨年。中国でとても人気のあったアニメーションです。日本で見られることが嬉しいです。時間旅行と謎と、時と光の話が感動的で悲しくて、少し衝撃的な場面もありますが、映像も音楽も美しくていいので、きっと面白いと思います。このシリーズは第1期では完結しません。とても驚く終わり方をしました。これから第2期が始まります。とても楽しみにしています。日本で見られる日も早く来るといいと思っています。どうかみんな楽しんでありがとうありがとうございました
2: 今回海外からの投稿が2つ来ているんですよねま,、えっと、まあ日本に在住かもしれないけど
3: はいはいはいああなるほどね
2: うんわかんない
3: 送られてきた宛先がというよりかはなんとなくちょっと翻訳感があるということです、ねうん、そうなんですよ
2: そうそうそう翻訳感があるなっていう感じの投稿をいただきまして。で嬉しいです,、ねえーいですねいまあ普段からそこに聞いてる方かどうかは分からないですけれどもでも結構なあの海外でもそこに聞かれてる、まあ、日本語の勉強がてらみたいな感じで聞かれているので、まあ、そのおかげでっていうところもあるのかもしれないですがクレイさんから頂い,いたことだと「えー、原案が韓国音楽は中国美術は日本」という日中韓共同政策。っていうふうに書かれてましたけれどもこれ監督が監督とシナリオ担当ですから中国ですよね原案制作は中国でキャラクターデザインが韓国の方、うん
1: 、
2: 美術音楽は日本っていう感じの、まあ、日中韓の共同制作かなというふうに、うんね
3: はいまあ、調べた限りではそういうふうに見ています
2: 。はいまあ、っていうか中日韓って感じかなこの感じだとその作業量的にいくと
3: そうですね確かにこの日中韓という言い方は日本を中心に置いている感じですけど
1: 、うんまあ、日中中国韓に置いすからねそ
3: うですね、うん、だと思います
2: 、はいはい、日本人の視点だとえってなる点もあるかもしれないっていうこの辺ですけれども私はこのリー・ハウリン監督の四季折々を特集しようと一旦考えましてそれでまあ実際配信で見て結果的にこれは語りづらいということで特集から外したっていう記憶があるんですよねこの監督作品だということを全く知らないまま特集のこの作品概要を書いているときに気づいたんですよだから四季折々はね中国らしさがすごくよく出ているんだけれども日本人が見るとエンターテイメント的に面白いかって言われるとちょっと悩む部分があるんですよね中国人の方にはあるあるなのかもしれないけれど日本人の目線から見て面白く楽しく見れるものなのかっていう部分に関しては、まあ、スタッフが、あのーまああの、新海誠監督が所属しているスタジオが作っているので、映像だけは綺麗なんですけれども、内容的に、これは中国向けの作品だろうっていう風な感じを受ける内容だったっていうところがあって、私はね、結構しんどかったんです、内容がとにかく。で、まあ、その片鱗みたいなものは今回の作中にも出てるんですよ、実は。出てるんだけれども、そこまでいやらしくないっていう部分が、まあ、もちろん監督も成長しているんだと思うので、エンタメの部分に完全に振ったらこういうものができるんだという意味ですごく好感度を持ちました
3: 。うんまあ、要はあれですよね第1話の,あの虫、うにょんみたいなのが割と日常茶飯事ですよっていうのが、ギギギリギリギャグで終わっているとところとか
2: そうですね、だからあのどんなものが,がね、そのデリバリーとかそういうのだったら、うんうん、どんなものが入ってるか分かんないからって言われて、実際に本当に出てきちゃったりとか、1話の彼女が働いている場所は IT の最先端みたいなところで働いているわけなので、もう見た目、東京と変わんないわけですよね。まあちょっとその暴力描写的な部分っていうのかな、なんかこう、セクハラ描写的な部分が、日本ではもうここまでは描かないだろうなっていう部分が言ってたっていう部分を除けば、でもまあ、ソードアートオンラインとかやってからね、実際ね。あれぐ
3: らいのバランスなら辛くならずに全然見ていられるのでそうですね、そういうことですよ、ね、結局、その後につながっ
2: ていけばね、うんうん、結局ね、その後まで見れば、そこ,こまでならないっていうレベルで終わっているっていうところと、うんうん、あと、2話で言えば、あのラーメン屋さんに来た配達のトラックの運転手のあの荒さ。うんああいうところっていうのは、まあ実際中国であるんだろうと思うんですよ。特にね、男性と女性のこの位置の違いみたいな、女性が結構迫害されている感みたいな、男女間の差みたいなものは、映像として、この前の作品の中でも、その親子関係も含めて、結構ね、暴力が出てくるんですよね。だから、それがもう、国の違いなのかまあもちろん日本でも昔だったらそうだったかもしれないとも思うし今でも存在している部分かもしれないしただそれを映像として見るとこう結構見る方が苦しいっていうふうな部分を感じるところがあるでもそれが実際の中国であれば描かないわけにはいかないっていう部分は描こうとしている。うんうん、だからそのトラックの運転手のあの態度で最終的にはあのラーメン屋のあの2人が怒って謝ってちゃんと中まで入れるっていうところで終わってるっていうそこでスカッとさせるみたいな演出とかそういうことでこうあそこで置いて置きっぱなしにしてあのトラックの運転手が行かないとかねそういう部分はかなり成長してるんじゃないのかなと思ってる
3: なんかうまくあの。中国って中国のあるあるとして中国人じゃなくても処理ができるレベルで処理あのうまく処理してるんだなっていうのはすごく感じていてでもなんかそれがうまく異国感のエッセンスになってるなというふうにも思うんですよね私第三話のラジオすごい面白いなと思って女性の皆さんは自分を強く保ち自分を守
1: ってくださいっていうじゃないですか<笑>、はい
3: 、これはにあの、まあ、翻訳感も含めて日本では言わない表現だなっていうふうに思うし、まあね
1: うんまあついでに言
3: うと、その後に、爽やかな朝です。重苦しい話はここまでにしてみたいな配信<笑>す,すごい、<笑>日本ではないなと思いながら、<笑>それもなんか、あの、ここが舞台が、ここ、うん、あの、自分が住んでいる国ではないんだなっていう、あの没入感があるんですよねだからそういうちゃんと没入感で終えられているところがなるほどね四季折々を見てると2作を比較できて、えー、面白そうですねそう
2: ですね私は四季折々は結構しんどい作品面白い面白くないんじゃないんだよもうしんどい作品でしたからねだからその何を語ろうと思った時に辛いねって話しか出てこない感じだったんですよ絵は綺麗だけど新海誠の絵でこんな感感感じじをやられててもきっっついなっていなう感じのが感想だったんですよねね本当に、ね、でも今回の作品に関してはもうあえてそういう部分、まあ、だってスタッフの中にこの美術監督もその音楽も言ってしまえば深海作品に関わっている人たちなわけじゃないですかだからそういう意味で映像は綺麗なわけですよねもともとね。でその中にそのイラストレーターは韓国の人を選んだりとかいろいろこう混ぜていくことによっておしゃれ度を上げていっただからたまにねなんか深海っぽいような映像はあるんだけれどもでもそこはやっぱりこう流行りでもある部分はあると思うしそれはね美術監督がそうだったら仕方が出てくるよねそういうところはねっていうところもありながらでも物語はちゃんと中国の人が書いた本だなっていう内容でできているっていうのは非常に好感度だったかなっていう。でちゃんとバランスを取れる本になってるなっていうところがね今回の魅力かなと思いました
4: 。私はこう最初のもう入り口が中国アニメと思って見始めてなくってまあ3話まで見終えた段階でもうあんまりこう中国感ってもちろんあるんだけどそこまで感じないで見続けられてるところがあってまあ気にならないっていうのももちろんそうでそのまあ名前とかね中国のそのやっぱり予想で出てくるから、その瞬間にやっぱりあって思うところはあるんだけど、それ以外はそんなにやっぱりこう人それぞれやっぱ感覚が違うかったりするから、アニメだからねどうしてもこう、そういうお話なんだって思っちゃうと気にならないかなとは思う。
3: そうね。そのあたりは自然に受け入れられるけど、個人的にはね、例えばこう、白菜の切り方が全然日本と違うとかね。うん、こう、うん、縦に輪切りするんだ、みたいなさ。<笑>
4: 面白いところとし
3: て見てくれるというね。あそうだ、ね、こういう違いがあるんだってね,だね。うん、確かにね。わかるわかる。あの、調味料の握り方とかも、日本人がやらない手つきだなとか、そういうところで感じさせてくるのが、あの、いいね。おしゃれねっていうふうにも思えるしあのー、キャラクターの名前がさあのー、最初の僕の名前は江戸川湖なんじゃないけどさ、うんうんうん、<笑>この話の最初あらすじみたいなのを紹介してくれるじゃないこの入りも最近は珍しいなと思うけどそこではあの中国名で言うけど、うん、お話に入ったら時と光るという呼び方になるのも、まあ、うまく計算されてるなこっちの日本人の名前としても全然違和感のない、えーそうですね、中国っぽいと感じさせない名付けになってるのがうまく計画されてるなっていうふうに思いますね、あのー、もうね、こうビリビリ動画で全て第1期を見終えているからこそ、こうやってコメントを送ってきていただいたんだと思うんですよ。普段ね送ってこない方が一期を見終わってで送りたくなる終わり方をしているんだということが非常によくわかるので、うん、気になりますし、まあ、2022年、今年2期が向こうで放送されるようなので、まあ、それもねないろいろな状況で放送こっちまで来るのかしらというのは確かに心配ではあるので日本でもほんと早く見られる日が来るといいと私も思います笹眼鏡さんからのコメントです。3話ではバスケットがテーマになっていてい依に改めていろいろと見返してみると中国のアニメではありますがキャラクターデザインであったり随所の演出は日本アニメらしさを感じさせつつも街並みの雰囲気であったりスマホなどに映る文字が中国語であったりと中国を舞台にした人間ドラマであることもしっかりと伝わってきます。このスタッフ人だからこそ作れる懐かしさと斬新さが一つになっているような映像の数々がやはり魅力的だなぁと思いますね文化と価値観が融合して作り出されたものにはまだまだこんなにも面白さが秘めているのだとアニメーションの可能性も感じることができました時の能力を見ていると未来を変えるなとは言われてもどうしても依頼人や周りの状況に情が移ってしまうのだろうなぁと心配しながら見ているのですが3話のラストではとうとうそのルールが崩れる気配がしてきたので続きがとても気になっていますはいありがとうございます
2: そう3話はバスケットなんですよねエピソードごとにいろんな話が出てくるっていうのは確かにこう面白いよね
5: 面白いし私が好きだなって思ったのはあの1話は1枚の写真でその人がどういう生活を送ってきたのかっていうのが分かる人間ドラマが面白いし2話はたくさんある写真でその人たちがどうやって生きてきたのかっていうのが描かれているのがいろんな人生があって面白いなって思いました
3: あの時間をジャンプできちゃうっていうのいいアイテムだよねこの写真っていうのが、うんうん、ナイスアイディア<笑>
1: <笑>しかもあのあそのいろいろ
5: なところどころにさ時自体の過去とかも結構ちりばめられててじんわりりしされてる感がありますよね
3: 確かにね、まあ時に反して光がまだまだ謎だし「光裏切るんちゃうか?」みたいなね<笑>ちょっと<笑>そういうフラグもにおわせつつという感じですよね
2: 。でもあの二人が揃わないと飛べないわけでしょ
3: うん、そうだね手をパンとやって飛んでるわけだからそうなのかなと思うけど、うん、一応能力の説明としては写真に入り込むことができるという能力、うん、だからあの手を打ち合うのは必要なあ,あれなんですかね,すね手順なんですかね
1: <笑>ほんほんほんほんト
3: リガー的なことなんじゃないなるほど
4: で、うん、そのなんだっけ撮った人によっても違うじゃないそのい、うん、写真に入った先に誰の人生に成り変わるというかなるのかっていうのがまた変わってくるのも面白いなと思うただ入るだけじゃないというか、う
3: んうんうん、第2話でねそういう仕掛けみたいなところも明かされていたのでその能力の説明もね順繰りにうまくされているなっていう感じはしますよね
2: 。にはさあの最終的にめっちゃいい話で終わるっていうところが良かったよね本当ね<笑>あの私高速鉄道、まあ、新幹線みたいな、うんまあ、新幹線だよね、あれはね<笑>、新幹線で田舎に行くんだけど、その田舎の状況が、本当の田舎だっていう、日本で言えばもう時代劇感みたいな、アスファルトですらない感じの田舎っていうのが、もうこれは。西部
3: 劇みたいでしたよね、ね本当
2: に。でもあれがいわゆる日本あの中国の貧富の差の現状なわけですよ。都会はめっちゃ都会だけど田舎は本当に大変、まあ、それは1話でも描かれてたこう田舎から出てきた女の子がその都会で成り上がるのがどんなに大変なのかっていうのを両親が心配しているっていうねあのシーンもそうだし結構ね中国の,その現状みたいなものも描いてんだよねだからこれって本当にこのままいけるのかっていう部分に対しては私はちょっと今の現状か世界現状か見てるとそういう心配もしながら私はちょっと見てはいるんですけれどもね啓蒙ではない現状をありのままに描いているでも日本から見るとえっっていうようなシーンは確かに存在するでもそこを面白いと言っていいのかどうかがよくわからないみたいなものは感じていますね
3: 私はあんまりそういう意識なく三話まで見てきて二、まあ、話のねさっきクムさんが言ったようなシーンとかも、うん、なんとなくこうすごくおしゃれな写真館に対して田舎っていうノスタルジーみたいな演出かなとかもうそこも含めてこの作品全体のおしゃれ感として処理しちゃっていたのでそういうことを言われるまで全然ハッとしなかったところはあって。でもなんかあのそれも含めて1から3はスピード感がうまいのでだからうまくごまかしてる感じ,、ね、感じをする
2: んですよね、そういう部分がねだからだんだんそういう描写
3: はあらわになっていくかもしれないですね。うん
2: 、うん、なんとも言えない
3: 。時と光の過去も決して裕福だったという感じでもなさそうだしね
2: 。だって今、貧乏なわけでしょだからあそこを、ね、家賃返さなきゃ出れないんでしょっていうか、うん、あの能力あればさ、もっと。ね、すごいお金持ちになれるんじゃねえのって思ってるわけですけれども、ね、<笑>それをあの普通の探偵みたいな仕事をしてあの小銭稼いでいるっていうのはちょっとで、まあ、そこの設定を突っ込んだらいかんとは思うんですけど<笑>ね大企業のコンサルタント的なものになった方が、めっちゃ儲かるよねっていうような悪いことを考えますね。私はね。まだ法では
3: 裁けないでしょうしね。こ<笑>そうですね,ね,<笑>ね
4: 。
1: 思ってさ、
4: うん。今描かれてる感じだと、そういうバックボーンのなんで。今ここに収まってるのかっていうのもやるかもしれないなっていうのも若干感じるところは。ありますし、うんうん、その。さっきなせちゃんとくむさんが違うって言ってたのもそうだけど。見る人によってその描写をどういうふうに捉えるかっていうのも変わるものとしておしゃれだなとは思う。なんかそこが国の違いももちろんあるけど、まあ感性の違いで見れるアニメでもあって、結構その結論はもちろん同じだから感想は似たものにはなると思うんだけど、過程が全然違ってくるアニメにはなっているのかなっていうふうには感じる。
2: あのねね、これはだから面白いと思うんですよ、その社会情勢を踏まえて見るのか、うん、単純にアニメとして見るのか、うん、それは自由なわけだから、うんうん、そうだからその点が、まあ、前作と比べると、うまく処理できるようになっているんじゃないのかなっていう、まあ、監督の成長を感じるなっていう感じですね。うん
1: 、
2: だかかららもしかしたらそのいろんな思いがあって描いているのかもしれないけれども、そう取らせなければ勝ちなわけじゃないですか。言ってしまえば
4: 。でも文字ですね。の仕方というか、そこがそのストーリーの主軸じゃないからこその、うんうん、こう隠した
2: 、うんそうそうそう、そういう演出
4: が、だからまあおしゃれですよね。だから
2: うんまあ、おしゃれということと、ね、そのそうそうそう、貧困はおしゃれと言っていいのかどうかは私の中では分からないので、うん、何とも言えませんけれども、でも、そういう部分がちゃんと描かれているんだよっていうところに意味があるんじゃないのかなと思ってる。う
4: ん。か知り合いの中国の方とかだと、うん、やっぱこの貧困がこういうふうにあるっていうよりは、まあ街の違いぐらいの。感覚のの部分もあるみたいなので海外に行った時にさここの国はこうだけどここの国はこうって、まあ、全然違うけど別にそれは貧富の差とかではないじゃないそう、ね、そのア
3: メリカだって州によって全然違うもんね
4: 、うん。街並みの違いみたいな感覚はあるみたいだからなんかそこはもしかしたら日本人の感覚もあるのかもしれないのでその辺は結局全部感性とか捉え方とかは変わってくるものにはやっぱりお国が出てるる分あるのかなとは思いますね
3: 確かに何か日本はやっぱちっちゃい国だよなっていうあの土地がね<笑>全体的にちゃんとこうならされてるじゃない土地
2: が<笑>ね。まあ今からは分かんないけどねそういう意味ではね、うんうん、少なくとも中流まあみんな中流みたいな感じで。で日本
3: 人でひっくるるめられるもんなそう
2: つ過ごしてきたわけじゃないですか、うんまあ、これもうすでに壊れかけてるけどねそれはねすでに貧富の差が広がっているこの状況か、まあね、逆に言うと日本の方がこのあとそ,そっち側になっちゃうんじゃないのみたいな危険さはありますけれどもまあでもその日本も歩んできた道なのかなってもちろん思うのでそこから文化的に。なってまた逆に戻りしつつあるのが今の現状なのかなっていう感じもあるからまあ笑って笑れないよねっていうところはあるよねや
3: っぱりね。その視点も持っておくべきだなというふうには。はい。
2: まあ、エンタメ作品なんで、それをね、あんまり言っても仕方がないことではあるんですけれども。まあ、ゼロではないだろうなって思ってます。いろんな意味が込められているんじゃないのかなというふうに思いながら
4: 。はい。うん、また、どういうふうにこう。まあ、作品、あのエンタメ作品として。評価がまた変わるものではあると思うんですけど、まあ。なだろう、作品として面白いって思えれば、アニメとしては、まあ。良いいことじゃないで
2: すかそうですそうですだから、うん、その辺のバランスをきちんとうまく取れるようになったなっていうところが、うん、さあの本当に面白い作品になっているんじゃないのかなというところじゃないかと思いますしこの先が本当にね3話のラストで。いやいや,やっぱりさ、あのー、未来変えれちゃうんだ。っていうところもあって、ね、でも
3: でも笹眼鏡さんがこう、うん、3話のラストではとうとうそのルールが崩れる気配がしてきたというふうに言ってますけど、はい、いや私本当にね1話を結構流し見していたんだなとさ先のトークでも言ってましたけどそのどの程度変えなんだろう大筋を
4: 変えるか変えないかみたいなのの,そうなのよそあるのよ。そ
3: こは変えても問題ないっていうところもあんのとかさ。
5: そうあれもちょっと意意味味深深でしたよ
4: だ、ね
3: 、よ意味深だよ意味深だし、うん、意味深あのねだから1話は、まあ、たかがメール1本打っ,た打ってちょっとこう、うん、両親との距離感が近くなってよかったねって帰って変えたことが良くなったねで終わってたのかと思ったんです、まあその後に彼女が川で死んでしまったっていうのはヒカルがね時に対して隠したようにもう決まっていた事実だったのかなぐらいに処理していたらそうじゃなかった可能性すらあるわけだ、ね、いやあれは完全にそう
2: じゃなかったと私は思ってますよ、うん、隠して一話か
3: ら思ってた思ってました私マジかマジか、うん、<笑><笑>そうかあれは
2: そのせいで変わった歴史だと思いますよ<笑>う
5: んんお母さんにメールしてなかったら、ね、あの女の子走り出さな
3: かっただろうなっていうのも<笑>そうねうんそうだなうんね、そうう言われればいやだ
2: からねすご
4: いねサスペンスとかそミステリー的にうまい作りなのが気にならない人は気にならなくていいけど、うんうん、見返す時に気になるっていうのは正解だから<笑>合ってるし絶対このあちょっとずつ回収されるかもどこかでえここが今ここの未来が変わってくるものになっちゃうのとかってなる展開なのが王道として素晴らしくこうちゃんと乗っとってるよね
3: 私みんな気づいたんだ
1: <笑>いやいや私すご
3: いいい視聴者だな<笑>こんな綺麗に騙されて見返して,て,返して気づいたみんなって言ってるんだ<笑>いいだ
2: ,いやだから本当に私はよくできてんなって思いながら最後も見てたんですよ<笑>そうそう、うんうん、本当にねうん、そうだからめちゃくちゃ褒めてるほ本当にゆっ
4: くりとか上手じゃん、うん、やっぱこうネタばらしのタイミングとかが何回かあるのも
2: このクソババって思ってたらね最後に泣けるっていうところはねいいですよね
4: <笑>うんから見るとやっぱある程度きっとこんなんだろうなっていう予測立てて見ちゃう部分もやっぱりあるから何回もそういうあなるほどねこっちに行くのねとか何回も展開があるっていうのはすごく面白いからそういう人も絶対に楽しめるんだよねこの作品
2: だかよくできてるよ本当にうん、うん、よく研究されてるとも思うけどね例えばミステリーとかその日本の,ミスあの、まあね、アニメも含めてねそういうようによく研究してこういう流れだったらみんなを引き込めるみたいな部分っていうのはすごく研究された結果生み出されたものだろうなっていうのは想像できますけれどもいやだってもうほら4話の予告っていうかこのあらすじをが公式サイトに公開されてますけれどもいやもう次回もう展開すするんだみたいな感じですよこの崩れる気配すでにし,してるじゃん4話で<笑>本当に<笑>。これは(笑)どうなるんでしょうね、4話が気になってしょうがないよ、本当に。
3: いや、本当、特集をね、決めるまではね、1話ずつ語れば楽しいかなぐらいに思ってたんだけど、こんなに3 話、まずね、2話にわたるエピソード、こんな早くに持ってくると思ってなかったから。はい、この特集タイミングが正しかったのかどうかわかんないけどいやもう4話が気になってしょうがないは本当そうですよ
2: そうそうだからいいんですよこれでこれで4話が気になってしょうがないっていうのを聞いて1話から見てくれる人がいればもうそれで我々の仕事は終わりですからそうですね
3: みんな見よっていうことです、ね、そうそうそうでもし
2: 4話が気になる作品ですそういう意味では
4: はい、うん、すごく上手なのは1話はなんかちょっとどっちに行くんだろうっていうこうまあ、な,なくなってしまったりとかいうところもあったところで2話でああ1話完結なんだと思って3話で違うやんってなるようなその話の流れで1話でも楽しいんですけど3話までの構成でももうすでに楽しんでてでもこのあとじゃあどうするのっていうところもぶっちゃけあるじゃないですかだってもうすでに3話で私は早いなと思ったのでこのあとこの話はそこの。時間を遡ってき、きって過去を変えるっていうところじゃないところで進んでいくわけじゃないですか
2: まあ本来ならね
4: うんそこ主軸じゃなくて、うん、こう変えたり変えなかったりでどうにかっていう以外の何かしらが絶対に出てくるなっていう予感があるので
2: っていうか変えるよね多分、うん、<笑>あんなことしてたらさ<笑>ちょ
4: っとその思ってたのと違う方向にも,もうすでに今の段階でなっていく感じがあるので、うん、うそういう意味でもこう視聴者を楽しませていて、内容だけじゃなく、ここから11話まででどうなるんだろうっていうのを今の段階で思ってるんで、そこら辺もちょっと楽しいところではありますね。
2: いや、だってこんだけね、あの、実際に見ている人たちから、ね、煽られてますからね、我々ね。<笑>いや見、見終わった時に、これ特殊だ、っていう話をしているに違いないんじゃないのかなと。か、えこれはダメでしょっっって言ってて言るる可能性だってあると思うよ
5: <笑>どうでしょうどっちかな、ね、って思って、うん、でもそれぐ
4: らい先がちょっと読めない部分もあるし楽しみだなっていう部分もあるっていうこう
2: そう,そうですね非常にあの期待して最後まで見て、うんえー、どっちの結果だったかを楽しみにしたいかなっていう感じですまあそのぐらいあの期待作ですね今回のねあの上位に入ってこなかったのが不思議に思うぐらいにだな逆に言うとね
4: いいうん
3: 先週それをすご
4: い思っててクマさん見ないのかなってないであないもみんな
3: 本当同じように見落としてるだけ枠って感じがするので、うんうん、オープニングだけ
4: をパッと
2: 見るとおしゃれアニメだな、うん、はいはいって終わって終わっちゃった人は多いと思うんだよねなんとなくねだからこ,これは男性にもちゃんと見てほしいと思うので
3: そしてみんなで4話見よ、はい、うん<笑>
2: はいということで、えー、まさにあお互い明けにやる特集としては正しい作品セレクトだったんじゃないかと私は思います
3: 今日の特集は時効代理人リンククリックでした
2: そこアニふつおたのコーナーです
3: はい大宮ランナーズハイさんからのふつおたですブルーピリオドの特集会で今はたくさんアニメが放送されていてある程度の指針が欲しいと思思うう人がたくさんんいるととですよとのクムさんのコメントに「思わずそうなんですよと頷きました。マイクール40本近い新作が放送され近年は映画の良作も数多く上映されている中私のようなアニメが好きだけど仕事の反感によって視聴鑑賞可能な作品の数が著しく上下するおっさん視聴者にとってそこはには非常にありがたい番組です。ソコアニで特集される作品やパーソナリティの皆さんが推す作品は過去作も含めて限られた日常生活の時間の中で毎回心に響く出会いを与えてくれています。作品名を挙げたらキリがありませんが、カナたのアストラ、ジョゼと虎と魚たち、サイダーのように言葉が湧き上がるはソコアニで特集されなければ出会えなかった作品ですし、空挺ドラゴンズはソコアニをきっかけに今も原作を追いかけるようになりました。スカスカスカモカの増刊号も楽しんで聞いています。これからも新作、過去作問わず素敵な出会いを期待しながら番組を楽しみにさせていただきます。はい、ありがとうございます
2: 。いやー、嬉しいですね。まさに今日の特集がそういう作品でした
3: 。そうですね。ハマってもらえると嬉しいですし、まあ、本当、コメントに書いてもらった通りの思いでやってます。
2: はい、はい、最近はね特にね。もちろんね「合う合わない」はあるのでセレクトした作品がいまいちだっていう人もいるとは思うんですけれどもあの我々も当然こういろんな作品を見ながら考え方が変わっていったりもするわけなので「その合う合わない」っていうのが時としてずれることもある。じゃないのかなとは思います。それはね、やっぱり人それぞれですから。あと、やっぱり特集になるのは基本私が見るか見らないかっていうところもあるので、えー、まあ年齢的にね、こう、近い人たちに会うものが多いんじゃないのかなとは思うけど、それでも逆にもう違うっていうところもあるかもしれないし、ここは難しいところだとは思いますが、あのー、そういうふうにしてね、楽しんでいただければ大変ありがたいと思います。
3: はいそうですしね今回みたいな思わぬ作品が特集されてリスナーもびっくりみたいなことも実際起こるのであの懲りずにおすすめを<笑>送ってもらえると嬉しいですねはい、はい、タイミングが合えば特集になりますこうして
2: 「ゾタのコーナーナでした
0: そこあにの運営を応援していただくサポーター制度
2: 送りりししてまいりまいたそこにねさっきの「ふつおた」みたいに何かちょっと今日は幸せな気分で番組が終えれるというのはもういいことですね
3: はいあのサイド B では中国声優事情についてしゃべろうと思ってるんで<笑>ぜひサイド B まで聞いてくださ
2: い<笑>あの今週購入していただければ、えー、と聞けます来週の特集の分ね、だ、はい、から来,来週の特集に興味がなくても、今週の分は聞けるっていう<笑>仕組みになっておりますので。はい、ということで、来週の特集は
3: はい来週は東京24区を特
2: 集しますまだ見てません、私は本当に<笑>
3: はい。今季は開拓ししていきましょう、
2: はい、ということで、皆さんの感想をお待ちしております、東京の宛先は。
3: そこは二ドットコムまで、メニューバーにあります、投稿星をクリックして、投稿をお待ちしております。時効代理人リンククリック特集は
0: 、立ち切れ線香さん、大目財団さん、真木さん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん。常新さん、福さん、メガネ属性のイコール負け属性さん、たけさん、シリコンの谷のしかじかさん。すいすいさん、ひひさん、しおしおさん、乗り合い自転車さんのサポートにて、お送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートーク「そこはにサイド B」をお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私、k むと
4: なとひとみと小宮晶と米林明子でした。
1: はホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。